0: Y del espíritu santo amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el domingo sexto del tiempo ordinario vamos acercándonos poco a poco hacia el tiempo de cuaresma de hecho solamente llegaremos a vivir el octavo domingo del tiempo ordinario y después se interrumpirá el tiempo ordinario el miércoles siguiente con el comienzo de la cuaresma. Pero estamos en el tiempo ordinario y estamos en el día del Señor, en ese día eminentemente pascual en que los cristianos recuerdan la alianza nueva, la alianza eterna, que Dios suscribió con la humanidad, con la sangre de Cristo. Esa salvación que se ofrece gratuitamente a los hombres por la sangre del Mesías derramada como expiación por nuestros pecados. Y vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Hoy, antes del Evangelio, hay dos lecturas una del Antiguo Testamento y otra una epístola. Del Antiguo Testamento tenemos un texto del profeta Jeremías, del capítulo 17, los versículos cinco al ocho que dice así. Esto dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto Tierra salobre e inhóspita Bendito quien confía en el Señor Y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua Que alarga a la corriente sus raíces No teme la llegada del estío Su follaje siempre está verde En año de sequía no se inquieta Ni dejará por eso de dar fruto este texto de Jeremías encierra una bendición y una maldición. Maldito quien confía en las criaturas y por eso deja de poner toda su confianza en Dios y bendito quien confía totalmente en el Señor. Y quizás veamos este texto extremadamente sencillo de entender. Lo es. No hay ninguna complicación. Están definidas dos maneras de situarse en, en la vida, en el camino de la vida. El abandono y la confianza plena en Dios o la confianza principalmente puesta en las criaturas de Dios, en el hombre, en mí mismo. El porvenir que espera a cada uno de estos dos tipos de hombre es distinto el que confía en el Señor como árbol plantado junto a la sequía que hunde sus raíces en un terreno húmedo. Y por tanto no le importa si existen o no lluvias, incluso en los años de sequía sigue estando verde y dando fruto. El otro se compara a un cardo de la estepa que languidece habitando en tierra Árida. Pero así como es difícil de entender, resulta bastante más difícil de vivir. Porque a las criaturas las vemos. Apreciamos su fuerza o su inteligencia, su ingenio, su belleza. Descubrimos las utilidades que tienen. Cómo de muchas maneras pueden ayudarme a mí. Mientras que Dios no se deja alcanzar por las manos del hombre. No se deja manipular por él de ninguna manera. Dios es invisible y muchos estiman que ni siquiera habla y que es absolutamente inaudible. Por tanto, poner toda y sólo la confianza en él resulta difícil. Mucho más frecuente es esa actitud de querer encender una vela a Dios y otra al diablo, como comúnmente se dice. ¿Querer de alguna manera estar a bien con Dios, por si acaso me cae algo, por si acaso me puede venir alguna pequeña ayuda del cielo? Pero principalmente poner la esperanza y la confianza en las criaturas y buscarme yo la vida por mis propios medios, porque en definitiva, como algunos dicen, lo que yo no haga por mí mismo, ¿quién lo hará? De hecho, las lecturas de hoy, particularmente el Evangelio, nos están invitando a la actitud de la confianza, del abandono. El, el antífona de entrada de la misa de hoy es un, un versículo, un par de versículos del Salmo 30. Es así, sé la roca de mi refugio, oh Dios, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. En Dios está mi defensa, mi refugio, mi protección. Evidentemente esta primera lectura está conectada, siempre lo está con el Evangelio. Pero antes hay una segunda lectura de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, del capítulo 15, los versículos 12 y luego del dieciséis al veinte que dicen así, Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, sólo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es primicia de los que han muerto. Usualmente la segunda lectura de la palabra de Dios, los domingos, no está estrechamente relacionada con la primera lectura ni con el Evangelio. Pero en este caso, claro que le vemos una relación. La resurrección de Cristo es el fundamento poderoso, último, definitivo de nuestra esperanza. Ahí es donde nosotros podemos afincarnos, ahí es donde tenemos que echar nuestras raíces. Ahí la confianza nuestra se muestra absolutamente imbatible. Pero si Cristo ha resucitado y nosotros lo creemos firmemente. Por eso reprocha Pablo a los corintios en esta carta. ¿Cómo es que algunos de entre vosotros están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si nosotros no vamos a resucitar es porque Cristo tampoco resucitó en su momento. Y si Cristo no resucitó, nuestros pecados no han sido expiados. Porque no somos nosotros los que expiamos los pecados y alcanzamos el perdón. Es el Señor quien generosa y gratuitamente ha pagado por nuestros pecados. Muriendo en la cruz, pero resucitando. Porque si la muerte hubiera sido definitiva para Cristo, si hubiera sido vencido por la muerte, entonces no habría alcanzado la redención de los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado. Nuestra fe tiene sentido, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra esperanza teologal, nuestra confianza, está puesta toda en el Señor. Y esto es motivo de alegría, es uno de los grandes motivos de alegría por los que nosotros celebramos cada domingo. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de la Misa. Es según San Lucas, del capítulo sexto, los versículos 17 y luego desde el 20 hasta el 26, que dicen así, en aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis» porque reiréis, bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Ya saben ustedes que hay dos versiones de las bienaventuranzas. Las que da el evangelista San Mateo, que enuncia nueve bienaventuranzas. En realidad son ocho, porque la octava y la novena son la misma bienaventuranza. En realidad son ocho, como luego el catecismo la recoge y los niños por lo menos en otro tiempo nos aprendíamos de memoria y luego la otra versión es la de san lucas la que ha correspondido leer hoy que estamos en el ciclo c de lecturas dominicales y leemos principalmente el tercer evangelio el evangelio de san lucas en el evangelio de san lucas solo se enumeran cuatro bienaventuranzas eso sí a continuación se añaden cuatro malaventuranzas o cuatro ayes. En realidad, enunciar las bienaventuranzas como cuatro o como ocho no tiene mayor importancia, porque en realidad la primera bienaventuranza resume a todas. Las demás bienaventuranzas son matices, detalles, acentos que se ponen en la gran bienaventuranza de la pobreza. Eso sí, entre San, Marco, entre San Mateo y San Lucas, la diferencia más sustancial no consiste en distinguir o recoger ocho o cuatro bienaventuranzas, sino que San Mateo, a la primera bienaventuranza, la eh, define como bienaventuranza de los pobres de espíritu o pobres en el espíritu. Mientras que San Lucas a los pobres no les pone ningún adjetivo y dice simplemente los pobres. De hecho ambos evangelistas quieren decir lo mismo. Quizás el evangelista San Lucas que hemos escuchado, que tiene una inquietud social profundamente marcada hasta el punto de que su evangelio, el tercer evangelio, ha sido a veces llamado el evangelio de los pobres, y que escribe para una comunidad que era incluso materialmente pobre, y de esta manera la consuela, porque no tiene riquezas de este mundo, pero tiene el amor y la predilección del Señor. Lucas... Dice simplemente, bienaventurados los pobres. Pero no se trata simplemente de una pobreza económica, de una pobreza material. De hecho, Jesús bendecirá, como toda la Escritura el Antiguo Testamento, a quienes socorren a los pobres, a quienes dan limosna, a quienes se preocupan de los huérfanos y las viudas. En definitiva, la pobreza material económica, al menos una pobreza grande, se considera también en la Escritura un mal, y la Iglesia a lo largo de sus veinte siglos de historia, por eh, la caridad que su esposo Jesucristo le infunde, movida por el amor a los hombres, trata de vencer de remediar, de aliviar la pobreza. Porque la pobreza en sí, ese tipo de pobreza, no es bueno. Y lleva con frecuencia a pecados, a vicios, a ignorancia, a cierta maldad. No, la pobreza sin más especificación no es buena, sino que debe ser evitada, tiene que ser combatida para que desaparezca. ...pero no los pobres... ...porque la pobreza es... ...una actitud... ...interior... ...es una forma... ...de estar en el mundo... ...de relacionarse con el prójimo... ...de relacionarse con las cosas... ...y principalmente... ...de relacionarse con Dios... ...y no crean... ...ustedes... ...que es una experiencia... ...fácil... ...ni mucho menos... ...de hecho Dios a sus grandes amigos, los santos, aquellos amigos fuertes de Dios. Dios les permite pasar en su vida por profundos periodos de prueba, de oscuridad. La noche oscura la llamaba San Juan de la Cruz. Otra gran mística carmelita, Santa María Magdalena de Pacis, Vivió varios años en lo que ella llamaba el lago de los leones. Y nosotros podíamos llamar más bien el foso de los leones. Ella hablaba del lago de los leones. Tenía tentaciones de suicidio. No privativo de María Magdalena de Pazis. También la experimentó esa tentación San Ignacio de Loyola Esa negrura honda que llenó el corazón de Teresa de Lisieux, de Teresa del Niño Jesús en algún momento de su vida, que llenó el corazón de otra Teresa del siglo XX, Teresa de Calcuta. ¿Y ¿En qué consiste esa noche interior profunda? Pues en una experiencia honda de lo que es la pobreza del espíritu. Saber que uno no es nada, no tiene nada, no puede nada, no merece nada, pero nada con sus cuatro letras sin ningún tipo de paliativo. sí dicho con palabras es aceptable, cuando eso, eso se experimenta en lo hondo del alma, puede ser absolutamente insoportable pero Dios lo permite a sus amigos más fuertes, a las almas más templadas en la fe, en la esperanza y en el amor, para que vivan esa bienaventuranza de forma plena y alcancen la gloria más alta y la recompensa más alta. Ser pobre de espíritu es vivir, por una parte, aceptando recibirlo todo de Dios y de los hombres, sabiendo que no merecemos nada, que nada se nos da como premio, como salario, como recompensa, sino que se nos da en perfecta gratuidad y que nosotros tenemos que recibir en esa perfecta gratuidad. Alguien que es pobre de espíritu, jamás dirá, Señor, ¿y por qué a mí me concedes esta gracia? Un pobre de espíritu no dirá semejante cosa. Se percibirá pecador, se percibirá eh, malvado, indigno, pero no dirá, ¿por qué a mí? Es la actitud de aquel ladrón, de aquel malhechor crucificado con Jesús que entrando en la agonía le decía al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él no esgrime absolutamente ningún mérito ni ningún motivo por el que el Señor debería tener misericordia de él, acordarse de él. El único motivo por el que el Señor podría acordarse de él es su infinito amor. Así ah, ahora entiendo a Jeremías, bienaventurado el hombre, que confía en el Señor y pone en el Señor toda su confianza esa es la pobreza de espíritu igualmente el que es pobre de espíritu no se reserva para sí mismo lo mismo que recibe sin hacer caso de su propio mérito de su propio merecimiento él da también sin consideración a los merecimientos de los demás. Da sin cicatería, con generosidad, con un corazón grande y magnánimo. Da su tiempo, da su perdón, da su vida, da sus bienes materiales. A quien le pide, le da la necesidad que encuentra, la socorre. La pobreza que haya trata de remediarla desde su propia pobreza. Por eso son bienaventurados los pobres. Porque de todas las bienaventuranzas es la única cuya recompensa, cuyo efecto, cuya consecuencia no será para el futuro. No se dice eh, reiréis mañana. No, no se dice quedaréis saciados mañana. No, se les dice vuestro es el reino de Dios. ¡Ya habéis entrado en el reino! Aunque todavía no podáis gozarle plenamente en esta vida, pero el reino de mi Padre es ya vuestro. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.